0: Die türkische Schwarzmeerküste ist ein lohnenswertes Reiseziel. Hier gibt es kaum westliche Touristen, dafür aber einsame Buchten und großflächige Wälder. Ein idealer Ort zum Campen also. Dem Campingfreudigen stellen sich aber einige Herausforderungen. Warum das Campieren in der Türkei ein richtiges Abenteuer ist, berichten Urs und Marlin.
1: Voller Fragen Richtung Osten.
0: Kaum ist das Wetter etwas wärmer, tummeln sich haufenweise westliche Touristen an der türkischen Mittelmeerküste. Diese bietet für badefreudige und kulturinteressierte alles, was das Herz begehrt. Die Türkei hätte aber noch viel mehr interessante Küste zu bieten. Im Norden? grenzt die Türkei an das Schwarze Meer. Dort gibt es etwas, was es im Süden nicht gibt. Einsamkeit. Für den westlichen Touristen bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, authentische Gastfreundschaft zu erleben. Hier wird nicht touristische Infrastruktur aufgebaut, um dem Westler zu bieten, was er von zu Hause eh schon kennt. Vielmehr wird der Tourist freundlich eingeladen, an den hiesigen Gepflogenheiten Anteil zu nehmen. Das heißt auch, dass man mit viel Ungewohntem konfrontiert ist. Und umgekehrt, Gewohntes wird hier teilweise ganz anders aufgefasst. So zum Beispiel das Campieren. Dass Campieren ein relativ unbekanntes Konzept ist, haben wir hier deutlich erfahren können. Mit unserem Projekt, an der Küste zu campen, wurden wir mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Herausforderung Nummer 1 Die Anfahrt, oder besser, das Auffinden des Campingplatzes.
1: Natürlich haben wir versucht, uns so gut wie möglich vorzubereiten. Im Internet haben wir die genauen Angaben inklusive GPS-Koordinaten rausgesucht und uns ganz genau rausgeschrieben, welche Straßen wir mit dem Bus fahren müssen, um an den gewünschten Ort zu gelangen. Aber als wir die Leute vor Ort fragten, wie man dorthin gelangt, wusste niemand etwas von einem Camping. Das fanden wir schon eher komisch, denn normalerweise wollte uns jeder irgendeine Auskunft geben, ob sie nun nützlich war oder nicht.
0: Tourismusinformationsstellen verfügen über beste Kontakte zu Pensionen und Restaurants. Fragt man nach Campingplätzen, wird oft gesagt, die seien zu weit weg oder nicht so komfortabel. Man solle doch besser eine Pension wählen. Es gäbe da ein paar günstige Angebote. Nur bei mehrmaligem Nachfragen erhält man Auskünfte zum Camping. Solche Erfahrungen hat auch das Ehepaar Zink gemacht. Herr und Frau Zink sind vor zehn Jahren zu Fuß nach Jerusalem gegangen. In der Türkei haben sie mehrere Male versucht zu campen. Herr Zink berichtet,
2: Wir sind ja lange Zeit zu Fuß durch die Türkei gelaufen und hatten auch ursprünglich ein Zelt dabei. Es hat immer wieder, wenn wir gesagt haben, zeigt uns einen Zeltplatz oder gibt uns eine Gelegenheit, hat es viele, viele Einwände gegeben, die, die einen wollten uns sofort in die nächste Stadt bringen, ins Hotel. Die anderen äh, haben in der Teestube dann gesammelt, weil sie gemeint haben, wir haben kein Geld, um ordentlich unterzukommen. Und schließlich gab es in, in den Teestuben immer eine Diskussion, wer nimmt die Fremden jetzt auf. Das dauert ein bisschen Oft wird der Bürgermeister, der Baschkan, gerufen, der das dann moderieren muss. Und dann gibt es immer jemanden, der einen einlädt in die Familie zur Übernachtung. Im äußersten Fall kann man immer beim Imam um im Quartier in der Moschee nachfragen. Und die erhält man auch.
0: Ist man nicht zu Fuß unterwegs, sondern auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, ergeben sich beim Aufsuchen des Campings noch weitere Schwierigkeiten.
1: Wie gesagt, meistens wussten wir ganz genau, wohin wir wollten, aber da stellten sich einige Schwierigkeiten bei der Reise mit dem öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr beschränkt sich hier auf Dolmusbusse. Wie die Reise mit diesen Bussen funktioniert, muss ich vielleicht zuerst mal erklären. Dolmusbusse, das sind Minibusse mit einer fixen Anzahl Sitzplätzen und einer variablen Anzahl an Stehplätzen. Wie viele Leute mitreisen dürfen, das entscheidet jeweils der Busfahrer. Wohin ein Bus fährt, steht meistens auf einer großen Tafel vor der Windschutzscheibe. Es gibt keine fixen Haltestellen. Will man aus so einem Bus aussteigen, sagt man dem Fahrer einfach laut Stopp und er hält. Um mitzufahren, stellt man sich an den Straßenrand und gibt dem Busfahrer ein Zeichen, wenn er vorbeifährt. Ist der Bus schon voll, dann winkt der Busfahrer ab und fährt weiter. Dies führt zu meist ziemlich chaotischen Stops and Goes, was sehr mühsam ist, wenn man zum Beispiel an die Endhaltestelle fahren will. Aber es hat auch seine Vorteile. Einmal im Bus drin, konnten wir mit dem GPS genau orten, wo wir sind. Meist mussten wir das GPS-Gerät zu diesem Zweck zwar aus dem Fenster halten, aber wir wussten ganz genau, wie weit es noch ist bis zu unserem Zielort. Haben wir uns dann genug weit angenähert, dann konnten wir einfach Stopp rufen und wurden rausgelassen.
0: Nach einer meist spektakulären Anfahrt landet man irgendwann auf dem Camping. Dort ergibt sich Herausforderung Nummer zwei. Zurechtkommen mit der Infrastruktur. Die ist meistens dürftig oder noch im Aufbau.
1: Bei einem Campingplatz wurden wir mit Motorenlärm begrüßt. Dutzende von Männern waren dabei, die Wiese zu schneiden. Und als wir ihnen sagten, wo wir unser Zelt hinstellen wollten, haben sie diesen Platz natürlich als erstes gemacht. Danach wurde der Strom verkabelt, auf haarsträubende Art und Weise. Die Stromkabel hingen zwischen den Bäumen und dazwischen Steckleisten, die ziemlich unisoliert aussahen. Dies führte natürlich auch zu Stromausfällen während dem Regen. Ebenfalls bekamen wir Stühle und einen Tisch dazu. Ein guter Service also. Aber dafür waren die sanitären Anlagen ziemlich mies. Die waren wohl in der Vorsaison zum letzten Mal geputzt worden. Immerhin hatten wir einen WC und eine Dusche. Am nächsten Ort fehlten sogar die sanitären Anlagen. Die waren noch im Aufbau. Immerhin gab es eine Dusche am Strand. Es war Mitte Juni. Die Hauptsaison hatte noch nicht begonnen. Und so waren wir die einzigen Gäste.
0: Auch wenn man die einzigen Gäste ist, Tiere gibt es immer. Der Umgang mit den Tieren ist eine weitere Herausforderung.
1: Bei einem Camping machten sich wilde Hunde vor unserem Zelt bequem und bettelten uns bei jeder gelegenheit an und der allabendliche muezin wurde vom Quack-Konzert der Frösche untermalt bei einem anderen Camping schnüffelten Kühe am Zelt und Ameisen krochen in jeden erdenklichen Winkel
0: offenbar bemüht man sich in der Türkei nicht besonders Campingferien attraktiv zu machen Camper werden nicht so herzlich begrüßt wie andere Gäste Herr Zink, hat er eine eigene Theorie dazu. Er erklärt,
2: Nach den Regeln des Korans ist es Pflicht des, jedes Moslems, Gäste aufzunehmen, neben dem täglichen Gebet, dem Fasten und dem Lesen des Korans. Das heißt, immer dann, wenn er einen Gast findet, wenn er einen Fremden findet, fühlt er sich aufgefordert, eine gute Tat zu tun, die im Sinne des Korans ist. Wenn jemand mit dem Zelt unterwegs ist und sich unabhängig hält von der Gastfreundschaft, von dem Institut der Gastfreundschaft in den muslimischen Ländern, dann dokumentiert er oder sie damit, dass sie diesem, diesem Erfordernis des Korans, zu dem der Muslim ja verpflichtet ist, nicht entsprechen will. Das heißt, sie entziehen einem Muslim damit die Möglichkeit, Gutes zu tun. Und das haben sie nicht so gerne, das sanktionieren sie ein bisschen durch Distanz, manchmal auch durch Ablehnung.
0: Das führt dazu, dass man dann manchmal ganz alleine bleibt. Dafür aber umso mehr ganz spezielle Stimmungen genießt Why? Justify.
1: Volle Fragen Richtung Osten.